0: Cześć, nazywam się Ola Skwirut i witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu, do którego zaprosiłam Kornelię, psychodietetyczkę, żeby porozmawiać o jej doświadczeniach z niezdrowymi relacjami z jedzeniem, tym jak sobie z tym poradziła, tym jak w ogóle wyglądał cały proces i żebyśmy się wspólnie tutaj podzieliły naszymi wnioskami. Cześć Kornelia! Cześć! Przedstaw
1: się proszę i powiedz czym się na co dzień zajmujesz. Nazywam się Kornelia Stysienko, jestem dietetyczką i psychodietyczką i w swojej praktyce zajmuję się głównie pracą z kobietami zmagającymi się z kompulsywnym objadaniem się.
0: Właśnie, obracasz bardzo dużą część swojej działalności wokół tego tematu. Z czego wynika zainteresowanie konkretnie
1: tym kompulsywnym obiadaniem się? Dlaczego temu poświęcasz tak dużo uwagi? Z trzech takich najważniejszych kwestii. Po pierwsze, według mnie było bardzo mało treści w internecie konkretnie skierowanych na ten temat. Ogólnie o zaburzeniach odżywiania było dużo. Tak samo o takiej zdrowej relacji z jedzeniem też było dużo na ten temat. O takim podejściu, powiedziałabym takim no spokojniejszym, też było dużo. No bo to już coraz więcej twórców jakby w te tematy wchodzi. Ale o samym kompulsywnym obiadaniu się w takim tłumaczeniu powiedziałabym, no moim nie, nie spotkałam się po prostu w internecie yy, wiadomo, są twórcy którzy gdzieś tam nawiązują do tego tematu ale to znowu nie był od A do Z tylko gdzieś tam dodatki, prawda? Yy, druga kwestia to to, że sama to przeżyłam i byłam z tym zupełnie sama i potrzebowałabym w tamtym okresie kogoś kto by mi tak to od A do Z wytłumaczył, co się w ogóle w moim ciele dzieje, w moim organizmie dlaczego moje ciało odbiera mi kontrolę, dlaczego ja na tym nie panuję, dlaczego w ogóle stres ma takie duże przełożenie na to wszystko. Dla mnie w ogóle temat stresu to jest taka moja perełka, jeżeli chodzi w ogóle o tematy takie psychodietetyczne. Ja po prostu bardzo lubię ten temat. <grym> Powiedziałam, że gdzieś tam takie hobby, pasja. No i dalej moje podopieczne no, zgłaszały się do mnie z tym problemem. Gdzieś tam na początku było, że ja mam problemy z brakiem silnej woli, że ta motywacja spada. No i zaczęłyśmy gdzieś tam bardziej się zagłębiać w ten temat, no i się okazało, że okazywało, że te przekąski, które się pojawiają ci tam wieczorem, no to one nie są po prostu z braku silnej woli i że to nie wystarczy powiedzieć, dobra, powstrzymaj się albo zajmij się czymś innym, tylko problem leży dużo, dużo głębiej i zaczęłyśmy tak drążyć dużo, dużo głębiej, no i odkryłam, że tak naprawdę nie mam podopiecznej, która gdzieś tam by w pewnym momencie swojego napięcia nie zajadała, prawda? Więc mm. Tak się powiedziałabym, ukierunkowałam na ten jeden konkretny temat i jak nowe podopieczny do mnie przychodzą, no to no 90, powiedziałabym, procent to są konkretnie osoby zmagające się z tym problemem.
0: Mhm. Ja tutaj tylko dodam, bo czasami to jest tak interpretowane, że zjedzenie czegoś smacznego albo ulżenie sobie, kiedy czujemy się gorzej z czymś złym i to nie, to nie jest do końca taka zero kwestia, bo wszyscy mhm. to robimy w większym lub mniejszym mhm. stopniu, tylko problem Myślę, Możemy sobie o tym myśleć jak o problemie, kiedy to jest jedyny sposób radzenia sobie tak, z, ze stresem i z jakimś napięciem, jeśli nie, nie ma alternatyw i nie mamy takiej gdzieś tam listy w głowie, jak ja inaczej mogę sobie gdzieś tam dogodzić mm -hmm. czy uprzyjemnić tą chwilę, tylko od razu defaultowo kierujemy
1: się na jedzenie. Tak. To, tak ja, też się, ja też się często spotykam z tym, że moje podopieczne boją się odczuwać przyjemność z jedzenia. Tak. I to też, jak mówią, że coś im smakuje i coś, coś, coś lubią, to one się od razu momentalnie boją tych produktów, bo boją się, że to od razu jest napad w momencie, kiedy zjedzą czegoś więcej, bo coś im smakuje. I ja działam w taki sposób, że wręcz wyciągam na wierzch tą całą przyjemność z danego produktu, bo to nie jest nic złego, że nam coś smakuje. I jedzenie zostało stworzone nie tylko, by zaspokajać potrzeby fizyczne i nie tylko po to mamy je wykorzystywać, tylko właśnie, żeby sobie uprzyjemnić. Ale jeżeli ono zaczyna stanowić jedyny element w naszym życiu, który przynosi nam przyjemność, no to wtedy zaczynają się schodki, prawda? Więc tak zero-jedynkowe podejście znowu tutaj nam nie służy.
0: Dokładnie. I nie dość, że nie jest to nic złego, że to jedzenie sprawia nam przyjemność, mm -hmm. to nawet dobrze, że nam sprawia tą przyjemność, bo na pewnych etapach różnych niezdrowych relacji z jedzeniem. Można też wykształcić sobie takie podejście, że jedzenie to tylko paliwo, to tylko makroskładniki, tylko kalorie i tak jakby nieważne, co ja tam wrzucam na talerz, ważne, żeby makro albo kalorie się zgadzały.
1: Mm
0: -hmm. oh. <śmiech> ciężko, ciężko się tak żyje, bo jest naprawdę tyle dobrych rzeczy, które można zjeść i, i właśnie czerpanie przyjemności z jedzenia to jest taki... Taki fajny element dnia, w sensie mm -hmm. nie coś, co my możemy robić od święta, tak dosłownie dwa razy do roku, jak nie wiem, pojawią się jakieś pyszności na stole. Tylko my każdego dnia możemy cieszyć mm -hmm. się jedzeniem czegoś smacznego, i to zasadniczo nawet pozytywnie wpływa na nasze relacje z jedzeniem.
1: Mm -hmm. Nawet ta poranna kawka, prawda? Czy herbatka w ciepełku, to jest ten element z dnia, który sprawia nam przyjemność. I też przyjemność umacnia taką naszą rutynę codzienną, prawda? Wykształcanie nawyków, bo jeżeli kawa by nam z radę nie smakowano, to uwierzcie, nie, pi nie pilibyście jej co rano, prawda? Tak, tak. To jest bardzo ważne. I powiedziałaś, że właśnie jednym z przyczyn, jedną z
0: przyczyn, dla których zaczęłaś tworzyć treści związane z kompulsywnym obiadaniem się, były twoje własne gdzieś tam zmagania z tym tematem.
1: Mm -hmm.
0: Jak to u ciebie wyglądało? Czy zechciałabyś opowiedzieć? tą historię?
1: Tak, jak bardziej Powiem Ci, że ja swój podcast nagrywam, ale tutaj u Ciebie na odcinku pierwszy raz poruszam temat, jak to wyglądało u mnie, tak od razu Ci powiem. No, więc jeszcze u siebie nie doszłam do tego. I tak, u mnie to... Ja się zmagałam z kompulsywnym obiadami się na przestrzeni mojego gimnazjum, liceum, czyli to było jakieś dobre 12 lat temu. I ja absolutnie nie wiedziałam, że to jest coś nie tak. Gdzieś tam, wiadomo, mówiło, mówiło się wtedy o zaburzeniach odrzmienia pod kątem albo anoreksja, albo bulimia. No i na anoreksję nie pasował mój wygląd, więc od razu skreślałam, no tutaj poszłam zero-jedynkowo, no ale tak się dawniej myślało, prawda, że anoreksja nie jest w głowie, tylko anoreksja jest, że tak powiem, w wyglądzie, więc tutaj od razu się skreślałam, nie, na pewno nie to. Dalej, bulimia, ja mówiłam, no też nie pasuje, no bo nie ma jakby tego głównego czynnika, prawda? Więc myślałam, że ja jestem zupełnie zdrowa na, pod kątem też relacji z jedzeniem i że po prostu, no tak jak większość też moich dziewczyn jak do mnie przychodzi, myślałam, że moja silna wola po prostu jej nie ma, Także ja jestem za słaba, że to ze mną jest problem, że ja się nie potrafię powstrzymać przed zjedzeniem czekolady. U mnie triggerem była właśnie czekolada, w sensie takim produktem, po który ja zawsze sięgałam. I no tej czekolady było bardzo, bardzo dużo w moim życiu. Ja nie wiem, jakim cudem ja się obyłam bez leczenia ortodontycznego. Nie wiem, jakim cudem. To bo naprawdę tej, tej czekolady było tak dużo w moim życiu, a ja mam zęby zdrowe i zero w ogóle problemów. Jeszcze, odpukaj, że nie stać mnie na leczenie ortodontyczne teraz. No więc... Y u mnie zaczęło się tak naprawdę od tego, że moja mama była, jak, jak ja sobie to teraz, jako już dietetyczka, rozbiłam to na czynniki pierwsze, to musimy zauważyć, że jakby wyróżniamy dwa rodzaje czynników. Takie czynniki yy, wiadomo, biologiczne, genetyczne, środowiskowe i tak i tutaj, jakby do tego, można zaliczyć relacje ze swoimi rodzicami i wpływ naszych rodziców na nas. Czyli, jeżeli nasi rodzice y, nagradzają nas poprzez dawanie nam słodyczy, to jest pierwszy czynnik, który może nam wpłynąć na to, że my nauczymy się gratyfikacji poprzez słodycze. Tak, to był jakby pierwszy czynnik. Drugie, słodycze były u mnie w domu zakazane, ponieważ ja byłam dzieckiem takim pulchniutkim. Miałam mm -hmm. problemy bardzo duże z starczycą, leczona byłam sterydami, bardzo, bardzo dużym dzieckiem byłam naprawdę. Y i, I u mnie słodycze były po prostu, miałam szafkę szczęścia, do której nie miałam dostępu, prawda, bo one były gdzieś tam w szufladzie poukrywane, czekoladki, nie czekoladki nawet ze świąt tam sprzed dwóch lat były, po prostu dużo tych słodyczy było, natomiast one były dla mnie niedostępne, no bo były dla mnie zakazane, ja musiałam schudnąć, czyli aktywność codziennie i to duże, bo treningi miałam codziennie i do tego wiadomo, szkoła, jakieś takie rzeczy domowe fajnie by było, jak jeszcze poćwiczyłam, mama mnie zawsze wtedy chwaliła ale słodycze, no, 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 nie wolno, prawda? Natomiast jeżeli coś mi się udało, no to gdzieś tam mogłam sobie wybrać czekoladkę. No, słyszycie już, jak to brzmi potwornie z jednej strony, prawda? Natomiast, co warto podkreślić, ja nie obwiniam swojej mamy za to, bo ja wiem, że ona chciała być dla mnie najlepiej po prostu. Ona zawsze była całe życie szczuplutka i ona nie wiedziała, jak sobie w takim, myślę, w takiej relacji poradzić, kiedy dziecko jest większe, Należy je troszeczkę odchudzić, no bo tak też zalecali lekarze. I ja tutaj pełna zgoda pod tym kątem, prawda? Więc ona też się nie potrafiła jakby w tej sytuacji obronić, także, mm, albo jakby odnaleźć o w ten sposób. Także ja tutaj jej absolutnie winy po jej stronie nie kładę, bo też te czynniki ze strony mojej mamy nie były jedynymi, które na to miały wpływ. Mm -hmm następne, znowu od mojej mamy. Moja mama była perfekcjonistką i ona chciała znowu dla mnie jak najlepiej i chciała, żebym ja miała same szóstki, piątki. Też podejrzewam, że czujecie pierwsze dziecko w rodzinie, prawda? Że chciało się, żeby ono było najlepsze. Z tego względu, jak gdzieś tam dostałam czwórkę, to było pytanie, a co dostali inni i czemu ty nie masz piątki? Mhm. Więc wiadomo, już gdzieś tam w tym wieku um, zaczął się kreować ten wewnętrzny krytyk, tak? i znowu tutaj temat sam wewnętrznego krytyka, po co on nam służył, no po to, żeby właśnie mama nas nie krytykowała, tylko że ja sama siebie zaczęłam krytykować, żeby zmotywować się do lepszej pracy nad sobą, do lepszej nauki, i tutaj już ten moment rodził bardzo duże napięcie we mnie, bardzo dużą taką frustrację, że ja muszę być najlepsza, żeby moja mama mnie doceniła. No i ja w takim przekonaniu żyłam od podstawówki, tylko w podstawówce miałam dużo mniej problemów, Prawda? W gimnazjum się u mnie zaczęły relacje z przyjaciółmi, takie pierwsze takie no, fałszywe znajomości, jakieś takie wybryki, że tak powiem. Pierwszy chłopak, złamane serce, wiadomo jak to jest. <laughs> Więc tutaj w gimnazjum już się zaczęły jakby schodki i ja już zaczęłam emocjonalnie być bardziej poturbowana. I mniej miałam, o wiele mniej miałam zasobów na to, żeby gdzieś tam to wszystko utrzymać. Wiadomo, z podstawówki na gimnazjum też jest bardzo duży przeskok i było dużo więcej przedmiotów i dużo więcej wymagań, prawda? Doszła fizyka, biologia, chemia, to były dość wymagające przedmioty i znowu ja chciałam być najlepsza, ale ja się nie odnajdywałam w tym, że jestem najlepsza, bo doszły inne uczennice, które były po prostu lepsze. Tak? Na zasadzie sprawnie się uczyły, były gdzieś tam w jakichś przedmiotach po prostu no, lepsze. Tak? To, to, chociaż ja bardzo nie lubię tego lepsze, gorsze, takiego porównywania. One po prostu w danym przedmiocie były. Dobre, tak? Wie, wie, wiemy o co chodzi, tak? Po prostu gdzieś tam Kasia była dobra z polskiego, Oliwia była dobra z matematyki, a Nela była słaba ze wszystkiego w danym momencie. Więc ja z każdego przedmiotu starałam się po prostu na 100% i bardzo dużą presję miałam na sobie, żeby znowu moja mama mnie nie krytykowała. I tutaj, co warto zaznaczyć, ona mnie wprost nie krytykowała, że ja jestem słaba, że jestem zła, tylko... Gdzieś tam było, po tej podstawówce mi jeszcze zostało, że a dlaczego nie piątka, prawda? I gdzieś tam to ze mną ewoluowało, to przekonanie, że ja muszę mieć tą piątkę, muszę mieć tą szóstkę. Ja kończąc podstawówkę miałam średnią 5-8 i mo pytanie mojej mamy było, a z czego nie dostajesz szóstki? A dlaczego? Mhm. Mhm. <laughs> Więc ja z tym przekonaniem po prostu dojrzewałam. No i w gimnazjum zaczęły się u mnie pierwsze napady. W momencie, kiedy ja nie dawałam sobie z tym wszystkim rady i ja się naprawdę bardzo dużo uczyłam. E, doszło jakieś tam przyzwiska w moją stronę on albo coś, albo że a dlaczego ty się tak przejmujesz tym wszystkim? Pamiętam moment, kiedy ja dostałam z chemii jedynkę, gdzie ja z chemii była naprawdę dobra w gimnazjum i dostałam jedynkę i ja się popłakałam na środku korytarza i ja się opanować nie byłam w stanie i ja pamiętam, ja chyba wtedy poszłam po prostu do domu i i, 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 I po czekoladę. <laughs> to był ten moment taki bardzo mocny, kiedy pierwszy raz napad nie był w wieczorem, w nocy, bo zazwyczaj właśnie w tych porach napady mnie dopadały, tylko był w środku dnia. Pierwszy i nie pamiętam, czy więcej się zdarzyło, bo, no, bo tak jak mówię, to było 12 lat temu. Ciężko sobie to wszystko przypomnieć, ale i tak już zobaczy jakie to mocny ślad na mózgu dziecka jakby umocnił, że ja to w wieku 20 parę lat dalej pamiętam dokładnie to, co ja czułam wtedy. I jak było to ciężkie, żeby w ogóle powiedzieć mamie po pierwsze, że dostałam jedynkę, po drugie, że uciekałam ze szkoły. No i po trzecie, że ta czekolada, którą miała zanieść do pracy dla kogoś tam, że jej nie ma. No Sorry, mamo. Tak. Też co ważne, moi rodzice wiedzieli, że jestem problem z czekoladą, tylko nie wiedzieli o nim tak od razu. Tylko po jakimś czasie, w momencie, kiedy yy, moja mama chyba chciała mieć podłogi u mnie w pokoju i odsunęła moje łóżko i zobaczyła po prostu tyle papierków po czekoladzie. A ja jeszcze w trakcie jakby... Swojego życia, w, tamtego, w tamtym okresie, miałam tak, że jak już miałam jakiś napad, prawda, albo w ogóle chciałam się pocieszyć czekoladą wcześniej, w trakcie dnia co tutaj trzeba rozróżnić napad, a pocieszenie się, to może być bez kontroli, a może być z pełną kontrolą. Tak, czyli że gdzieś tam te zasoby się nie zostały wyczerpane, ale ja i tak się już w tym momencie źle czułam, już mi było gdzieś tam troszeczkę smutno, coś tam coś tam na humorze, nie? No to już kinderbuen na przykład, prawda? A jak same napady dochodziły, no to było to bez, zupełnie bez mojej kontroli. Ja nie, nie, nie potrafiłam jakby mm, kontrolować swojego ciała, tylko on sam wybierał, co chciał wziąć. Tak? I to, to jest ta różnica, że jak dochodziło do napadu, to po prostu czyściłam to, co znalazłam, a jak na przykład się chciałam pocieszyć, to potrafiłam sobie wybrać jeden konkretny batonik, który mm -hmm. mi najbardziej smakował. To, to chciałam tak rozróżnić, bo też wiem, że moje dziewczyny mają problem z rozróżnieniem czasami mm -hmm. gratyfikacji co, co napadem, od napadu. Tak, tak. tak ale to, to jakby to nie jest... Y to nie jest też łatwe, tak o po prostu wchodzimy w, ten taki, w taką relację złą z jedzeniem i każdy czynnik my odczuwamy jako trigger i każdy czynnik my już myślimy, że to jest utrata kontroli, bo coś mm. chcemy zjeść. Gratyfikacja, takie impulsy, które się pojawiają, one są bardzo intensywne i nasz mózg nam tak głośno woła, że zjedz to w tym momencie, teraz, tu i teraz... No, że faktycznie można to pomylić. Ja tutaj wiesz nikogo, też nie obwiniam, że nie potrafi tego rozróżnić, no bo to jest po prostu ciężkie. Pewnie. Zwłaszcza, jeżeli ktoś zostaje z tym po prostu sam, prawda? Tak.
0: tak. I... A to samotnienie to jest taki dość mocny czynnik charakteryzujący, wydaje mi się, osoby z niezrobimy relacjami z jedzeniem, W sensie, że łatwo mm -hmm. o takie poczucie, że jest się z tym samej na świecie. Mm -hmm. Że nikt poza nami tak nie ma, tylko my. Opowiadałaś o tym kompulsywnym objadaniu się i wynikało z tego, że, to, że ono się pojawiło w gimnazjum, tak? Gdzieś początek gimnazjum. Czy to były tak jakby jedyne problemy z niezdrowymi relacjami i z jedzeniem? Czy, czy miałaś wcześniej jakieś takie właśnie perypetie ze zbyt restrykcyjnymi dietami albo czymś w tym stylu?
1: Mhm. Mm u mnie się to zaczęło tak jak mówiłaś właśnie idealnie w środku gimnazjum w drugiej klasie, bo wtedy doszło mi tak naprawdę najwięcej takich przedmiotów ścisłych, z których ja nie byłam zbyt dobra i musiałam naprawdę bardzo się starać, żeby nie tylko nadążyć za resztą, ale po prostu, żeby być znowu tą taką po prostu w czołówce, prawda, że gdzieś tam... O mnie w ogóle, jak ja później dochodziłam do tego, dlaczego ja się tak starałam o to, to doszłam do wniosku, że to nie tylko kwestia mojej mamy, która była perfekcjonistką, ale też ja zawsze byłam dzieckiem po prostu dużym, tak? Byłam na tyle duża, że gdzieś tam tego zainteresowania nie było, też byłam takim samotnikiem, nie zawsze miałam dużo przyjaciół, raczej byłam taka jedna przyjaciółka przez całą podstawówkę, potem my się rozmyłyśmy, więc mi było bardzo ciężko w gimnazjum się odnaleźć, żeby znaleźć nowych jakby znaj znajomych, przyjaciół, no ja też nie, nie byłam dobra jakby w znajdowaniu takich ludzi. Z tego względu, że ja w podstawówce mieszkałam w jednym mieście, dojeżdżałam do drugiego do szkoły. No i też nie miałam obok siebie jakby za dużo też znajomych, miałam tam tylko jedną koleżankę, sąsiadkę, prawda? No i ja doszłam do wniosku, że po prostu moja nauka, to jeżeli ja byłam w czymś dobra, to mnie ludzie by postrzegali od razu jako osobę inteligentną, więc wartą znajomości. I mi na tym też zależało. Więc kwestia tego, że moja mama mnie pochwali, to była jedna kwestia, coraz mniej znacząca na przestrzeni lat, ale ta druga, że ludzie będą mnie postrzegać jako osobę, gdzieś tam wartą rozmowę, na przykład, była dla mnie... Też bardzo duża i nie chciałam, żeby mnie nikt postrzegał przez pryzmat mojej wagi, tylko przez pryzmat mojej inteligencji albo mojej wiedzy. Dlatego tak bardzo chciałam być najlepsza, no bo chciałam być z tym kojarzona. To był też taki bardzo mocny wniosek, który mi się nasunął tam na przestrzeni lat. Niedawno do niego dotarłam, nie wiem, na przestrzeni nie wiem roku, że tak też mogło być. Ale to wiadomo, im się więcej czyta, im się więcej człowiek uczy, tym więcej jakby te słuchawki potrafi Panie. rozplątać. prawda? Ja zawsze lubię tłumaczyć swoim dziewczynom, że kompulsywne obiadanie się ogólnie zaburzenia odżywiania, to są jak takie poplątane słuchawki w tylnej kieszeni. Że w momencie, jak je wyciągamy, no to jak zaczniemy ciągnąć z każdej strony, to te supełki się coraz bardziej zaczną zaciskać i będzie coraz trudniej rozplątać. A jak zaczniemy z jednego końca, powoli to te słuchawki same się zresztą rozplątywać w pewnym momencie i będzie coraz mm -hmm. łatwiej, tak? Więc też jest taki... Ja lubię bardzo anegdotki, <laughs> takie ja, różne przykłady wzrokowe. I czy to się... Czy u mnie zaburzona relacja z jedzeniem była wcześniej? Tak, była. Już od dzieciństwa wiedziałam, że słodycze są nielegalne, zakazane i absolutnie ich nie mogę, bo od nich tyję. Tak samo... <coughs> tak samo w pewnym momencie mój tato zwrócił mi uwagę na to, że jeżeli ja chcę schudnąć, to powinnam przestać jeść mięso. <laughs> dobra, trochę zdrowotnie wyszło na plus, no bo przeszłam na wegetarianizm, potem przeszłam na weganizm, na, miałam takie swoje epizody, doprowadziłam się do anemii, dobra, nieważne, ale, ale gdzieś tam mi to też utkwiło, że mięso nie jest zbyt okej, okay, jeżeli chcemy schudnąć i faktycznie przestałam jeść mięso i w tamtym okresie, te 12 lat temu, uwierzcie mi, znalezienia, znalezienie mleka sojowego graniczyło z cudem, więc... Y no nie była to dieta zbyt y, wartościowa i czy schudłam? Tak, schudłam, bo nie miałam co jeść, ja mhm. <laughs> po prostu, prawda? Tak to, tak to się ograniczyło, że jak na obiad były schabowe i ziemniaczki z surówką, no to jadłam tylko ziemniaczki i surówkę, prawda? Pewnie mhm. kojarzycie obraz polskiego wesela mhm. i weganie na tak. polskim weselu, że jedzą tylko surówkę i ziemniaki, więc tak wyglądała większość moich obiadów, więc chcąc nie chcąc gdzieś tam zredukowałam trochę. I żeby, żeby tak sobie to zobrazować, ja w gimnazjum ważyłam prawie 100 kilo. To może Wam dać też obraz tego, jak bardzo mi zależało na tym, żeby ludzie dostrzegli coś innego niż mhm. moją wagę. Bo to też, to też bardzo zaznaczyć, że ja nie byłam taką taka normalnej postury i się zmagałam z tymi problemami, tylko faktycznie gdzieś tam ta waga była bardzo duża. No i nie chciałam być absolutnie postrzegana przez pryzmat tej wagi. Chociaż absolutnie nie umniejszam wiadomo, osobom z mniejszą wagą, które też się z tym zmagają, bo to, 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 tak jak mówię, zaburzenia odżywienia są w głowie, a nie jakby mhm. przez ciało, prawda? To też jest ważne do podkreślenia.
0: I też jestem w stanie sobie wyobrazić, że w momencie, kiedy nie wyglądasz jak przeciętna gimnazjalistka, nie masz właśnie tej przeciętnej postury, to, to jest to trudne i że, że jest taka potrzeba wewnętrzna udowodnienia czegoś i pokazania, że jest się kimś tak. więcej niż tym opakowaniem. Tak bardzo yy, to prostując. Mm -hmm. Czy wiedziałaś z czym się mierzysz w trakcie tego? Czyli czy wiedziałaś, że to jest takie zaburzenie, że można to nazwać kompulsywną objadaniem się, kiedy te napady się pojawiały, czy Nie.
1: Nie. Absolutnie okay. nie, w ogóle. Ja nie wiedziałam, że coś takiego istnieje. Tak jak wcześniej też mówiłam, w dawniej, chociaż teraz też się zdarzają takie osoby, które w ogóle nie wiedzą nic, że istnieje takie coś, albo zespoły dnia nocnego też się z tym spotykam, że, że po prostu ludzie dalej nie wiedzą o takich rzeczach. Ale to, to jakby nie jest nic złego, bo to jakby leży po stronie w ogóle edukacji tak, tak. w Polsce, że, 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 że tak samo jak są różnego rodzaju, wiadomo, nie jest tylko depresja, ale też różne inne, wiadomo, na, na tle psychicznym. No i ja absolutnie nie wiedziałam. I ja się gdzieś tam później, jak ja z tego wyszłam już całkiem, całkiem, to ja gdzieś tam dopiero zaczęłam później łączyć wątki, co z mhm. czym i tak dalej. Chyba dopiero jak zaczęłam być przed psychodietetyką albo w trakcie. Nie, w trakcie chyba nie, chyba przed. To był ten moment, że, okay. mhm. że gdzieś tam zaczęłam łączyć kropki, o w ten sposób, prawda?
0: Okej. Okay. A pamiętasz, jak wyglądały u ciebie napady? Tak, żeby to zwizualizować, bo właśnie czasami jest tak, że pracujemy z kimś, kto uważa, że zjedzenie batona to jest na przykład napad i okej, okay, subiektywnie to może mm -hmm. być ta utrata kontroli i tak dalej, natomiast jak, jak ten problem wygląda u Ciebie?
1: Mm -hmm. u mnie można było rozróżnić dwa rodzaje napadów pierwsze to były planowane napady i ich było najwięcej a drugie to były takie niespodziewane i tak jak wtedy dostałam tą jedynkę z chemii to to był napad niespodziewany kiedy ja po prostu się ubrałam, wyszłam ze szkoły poszłam do domu i zjadłam czekoladę i ja nie kontrolowałam wtedy co ja robię ja po prostu byłam w takim amoku, że ja nie wiedziałam ja, ja i ucieczka ze, ze szkoły to mm -mm, w życiu ja byłam tym miłym kująkiem, który się zawsze uczył i zawsze był grzeczny Natomiast ubranie się i ucieczka ze szkoły, gdzie miałam inne przedmioty jeszcze, inne lekcje, u mnie czegoś takiego w życiu nie było, bo moja mama naprawdę ucieczkę ze szkoły, oj, oj, że przedmioty, że trzeba było być i się uczyć, prawda? Ja byłam tak wychowywana, a ja po prostu wyszłam, poszłam do domu i zjadłam coś, co było jeszcze zapakowane na prezent. W ogóle tego nie kontrolowałam. Ja nie wiedziałam, co się dzieje dopiero po fakcie gdzieś tam zrozumiałam, o Jezu, ale mam przeklapane, tak? I gdzieś tam... <śmiech> Gdzieś tam tak to wyglądało. Natomiast planowanych napadów było o wiele więcej, gdzie ja potrafiłam zaplanować sobie przygotowanie produktów w konkretnym miejscu w pokoju, bo ja wiedziałam, że ja po całym takim maratonie nauki na następny dzień, robieniu zadań domowych tak dalej, ja się wykąpię, ubiorę w piżamkę i w końcu jak rodzice pójdą spać, to ja się zakryję pod kołdrą w łóżku i ja sobie tą czekoladę na spokojnie zjem przed snem, bo ja też nie potrafiłam zasnąć w momencie, kiedy mój brzuch był nie wiem, nie taki napchany tą czekoladą. Nie, nie wiem, jak to wytłumaczyć dokładnie, tego też tak idealnie nie pamiętam. Ale wiem, że miałam problem z tym, że ja potrzebowałam coś zjeść na wieczór takiego właśnie słodkiego, żeby w ogóle zasnąć, bo jeżeli ja tego nie zjadłam, to to napięcie było tak duże, że ja nie potrafiłam zasnąć. I ja się tak kręciłam z boku na bok, różne myśli mnie dopadały, mhm. ruminacje i tak dalej. Natomiast ta czekolada umożliwiła mi rozładowanie to napięcie przed następnym dniem, że ja się nie stresowałam i ja dopiero wtedy mogłam zasnąć i... Ja jadam tą czekoladę w ukryciu, oczywiście szybko, łapczywie, bez, bez takiego zastanowienia się, co ja jem, bo ja wcale nie czułam tej czekolady. Ja jadam czekoladę, ale ja nie wiedziałam, że to jest czekolada. Wiecie, o co chodzi? To mogła być najtańsza czekolada po prostu za 90 groszy, która była samym cukrem, a mogła być to milka, mm -hmm. <grywa> która kosztowała po prostu duże pieniądze wtedy. I Ja ani w jednej, ani w drugiej nie czułam przyjemności, tylko one służyły po to, żeby rozładować to napięcie, które we mnie było gromadzone przez cały dzień i gdzieś tam strach przed dniem następnym, że znowu czemuś, nie wiem, nie podołam albo, nie wiem, ktoś mnie weźmie do odpowiedzi na przykład. Okay.
0: Ruminacja tak jeszcze tylko wrócimy, mm. czyli takie przeżuwanie, takie mielenie w głowie takich różnych trudnych myśli. Tak. Bardzo uciążliwe i myślę, że dotyczy tak. generalnie większość z nas w większym lub mniejszym stopniu.
1: tak. Też z tym pracuję właśnie na swoich sesjach, bo bardzo dużo osób się z tym zmaga. Tak samo z różnego rodzaju scenariuszami, planowaniem różnych scenariuszy w głowie, przez co też problemy jest zaśnięciem. Też mhm. przez to przechodziłam i, I to powraca, to nie jest nigdy tak, że z tego wyjdziemy całkowicie, ale są pewne rzeczy, które nam umożliwią jakby poradzenie sobie z Właśnie, sobie to, jakby tak, tym, właśnie o to chodzi, że nie do
0: końca nawet trzeba z, tym, mm -hmm. z tego wyjść, to po prostu jest element bycia człowiekiem, po prostu w sensie. To...
1: Tak, ale
0: można tak. sobie z tym
1: tak. poradzić, po prostu nauczyć
0: się, o, nauczyć się do tego tak, podchodzić, tak, w ten nauczyć sposób. się z tym żyć. Um, Ile pieniędzy wydawać wtedy na napady? Bo powiedziałaś właśnie, że Milka była takim produktem premium, ja pamiętam to doskonale, bo kwestia finansowa jest dość istotna, no bo kiedy jesteś, wiesz, nastolatką, która ma albo nie ma kieszonkowego, może sobie jakoś dorabia, a może nie I, i wiesz, i wydawaj teraz te pieniądze na te słodycze, kiedy sobie zaplanujesz. Czasami mm -hmm. może to być w domu i kwestia y Jedzenia z tej, z tej szczęśliwej zakazanej szafki, ale czasami to jest właśnie kwestia wycieczki do sklepu mm -hmm. i kupienia sobie specjalnie czegoś. Jak to u ciebie wyglądało finansowo?
1: Totalnie nie pamiętam. Ja mi się wydaje, że ja nie byłam t tą osobą, która chodzi do sklepu, która kupuje sobie rzeczy, bo ja nie miałam kieszonkowego ja nie miałam pieniędzy jako dziecko. Nie, nie dostawałam od mm -hmm. rodziców, ja mogłam dostać, jak poprosiłam. O, moi rodzice byli z założenia tacy, że jak ja poproszę ich o pieniądze, to oni wezmą mnie do auta i po prostu pojadą ze mną kupić, co ja chcę, żebym ja tych pieniędzy na przykład nie miała w ręku i tak dalej. Ja nie byłam z tych typów. Ja zresztą od zawsze byłam takim trochę skneruskiem i ja uwielbiałam gromadzić mhm. pieniądze, ale niekoniecznie ich wydawać. Więc u mnie raczej była ta kwestia, że ja jadłam mm, z tej szafki szczęścia, a w momencie kiedy o, co chciałam też powiedzieć, w momencie jak nie było słodyczy w szafce szczęścia, to przychodziło do jedzenia takich rzeczy starych które dalej były słodyczami, jakieś tam czekoladki po świętach sprzed dwóch lat, co w ogóle nie było już dobre, co było takie już białe, wiecie jak wygląda czekolada stara, taka sztuczna, białe, to było niedobre, mm -hmm. jakieś takie drażdże, y, jakieś takie żelki stare też, które gdzieś tam w zakamarkach szafki były pochowane. Y, a jak już nie było w ogóle w słodyczy, tak zero w ogóle, zero, zero, to nie było dla mnie problemu, żeby sięgnąć po chleb tostowy, y, parówkę, ser i keczup. I to też były produkty, którymi ja się zajadałam, albo na przykład pieczony ser w mikrofali. Kilka, kilka takich plasterków sera nałożonych na siebie, roztopionych i takie też produkty jadłam, bo, bo musicie wiedzieć, że napad... Y, mm -mm, tu nie wybieracie sobie produktów. Gdzie macie, co, co wy wybierzecie, czy lepszy, czy, czy premium, czy, czy za 90 groszy, czy te parówki, prawda? Ja nawet nie lubiłam parówek. <laughs> a jadłam mm -hmm. je po prostu z chlebem tostowym coś, Ala takie to jest Ala hot dog robiłam, prawda? Ser to, tos i, i parówka, i ser, i, awesome. i ketchup, i tego było tak. I takich kanapek ja potrafiłam zjeść, nie wiem, całe opakowanie parówek, więc. Y i ten wstyd, który mm -hmm. towarzyszył później a co będzie, jeżeli mama znajdzie to pakowanie parówek to mi to, to, wstyd to była emocja, która towarzyszyła mi cały cały czas przez cały ten okres jakby zmagania się z tym, to gdzieś tam to, ten wstyd towarzyszył mi zawsze i takie, ten wzrok mojej mamy, który nie, wiedz, nie wiedziała, co się dzieje i nie potrafiła nawet zadać mm -hmm. mi pytania, dlaczego ja to zjadłam, po prostu nie potrafiła, nie rozumiała tego i ja widziałam w jej oczach to niezrozumienie, że co się to jest to dzieje, prawda? A ja sama mhm. nie potrafiłam sobie na to odpowiedzieć, ale ten wzrok mnie tak przeszywał. No i no wstyd, no po prostu wstyd. To mi towarzyszyło. Jak wyglądał dzień po napadzie u Ciebie? Ja potrafiłam mieć napady codziennie, więc okay. u mnie dni wyglądały cały czas tak samo. No, to był tak intensywny okres w tym gimnazjum i moment, w którym ja właśnie najwięcej przytyłam do tych, 90 do tych 98 kilo, pamiętam, że 96 albo 98 to był moment przełomowy u mnie w życiu. Mm. Skoro te napady
0: wygląda wyglądały tak, że one się jakby działy jak każdego dnia, czy było tak, że jadłaś śniadania? Bo mówiłaś też, że napady działy się bardzo często wieczorami. I czy było tak, że następny dzień, kiedy wstawałaś, to jadłaś śniadanie? Mm -hmm. Na przykład przed wyjściem do szkoły albo gdzieś na pierwszej. Nie jadłaś, okej.
1: Okay. Mm -mm. Nie, nie. W ogóle ja jestem, do okay. teraz jestem typem nieśniadaniowym. Ja nigdy nie jadłam śniadań i do teraz nawet no, nagrywam o godzinie 11, a dopiero kawkę pierwszą piję. E, więc nie wiem, to nie jest kwestia tego, że ja teraz jem na wieczór, ale po prostu niektórzy tak mają, że śniadanie jedzą i ja też nie jadłam śniadań, natomiast co było u mnie zauważone, to to, że ja nie jadłam nic w szkole. Jak, chodziło, jak chodziłam do gimnazjum, to ja potrafiłam po prostu, mama mi robiła kanapki, a ja je potrafiłam wyrzucić po drodze ze szkoły do domu, no bo a na wszelki wypadek je zostawię, bo może, może zgłodnieje w szkole? Nie. Mi, jak towarzyszył mi głód, to ja byłam zadowolona, bo myślałam, że ten, to, to, to uczucie głodu, mm, że okay. ja dzięki niemu chudnę. <grym> Prawda? Po tym poprzednim napadzie. Więc mi ten głód towarzyszył um, dość często w tamtym okresie. I byłam z niego zadowolona, że ja potrafię go powstrzymać. No, a wieczorem nie potrafiłam powstrzymać czekolady. I powiedziałabyś, że właśnie ten sposób myślenia prowadził w jakimś stopniu do tego, co się działo wieczorami? Tak, zdecydowanie zaostrzał. Mm -hmm. I to jako teraz psychodieteczka mówię, że i w sumie no, ze swojego doświadczenia też, prawda, ten to bardzo zaostrzało to, że te napady się pojawiały, no bo po prostu ten towarzyszący głód wyczerpywał zasoby psychoenergetyczne, no bo cały czas myślałam o tym jedzeniu, że o dobra, udało mi się powstrzymać, ale dalej jestem głodna i na przykład już planowałam w tym momencie... Co zjem w nocy. No, więc, więc takie błędne koło, z którego bardzo ciężko było wyjść. Mhm.
0: Bo nie jedzenie w szkole napad wieczorem. Znowu nie jedzenie w tak. szkole napad wieczorem. Tak. tak. Mhm. Totalnie. I to trzeba tak trochę sztucznie jakby przełamać. W sensie nie czekać na to, aż my się zrobimy głodne w takiej mhm. sensownej porze dnia. Tylko zjeść cokolwiek, żeby to przełamać, tak. żeby z tego wyjść, bo to się nigdy samo nie, nie przełamie tak naprawdę. Tak,
1: Te hormony e... głodu i sytości, one są w momencie, jak się zmagamy z napadami, tak zaburzone, bo jak nie jemy na fizjologiczne odczuwanie głodu, jak my to ignorujemy, a jemy na emocjonalną potrzebę, to nasz organizm wariuje i on nie wie, co się dzieje i on nie potrafi się dostosować do tego, co my robimy. Dlatego te, te odczuwanie głodu i sytości jest bardzo, bardzo ciche i ja z dziewczynami pracując, ja im nie, na samym początku nie mówię im, nie czekajcie na głód, tylko zacznijcie jeść regularnie i ten głód się pojawi. Tylko tą większą uważność wprowadźcie w życie i zacznijcie słuchać przed posiłkiem, co czujecie, tak? I to się powoli, powoli zacznie, zacznie pojawiać.
0: Mhm. Też mam wrażenie, że dla niektórych osób, i się w ogóle temu też nie dziwię. Powiedzenie właśnie, zacznij się bardziej wsłuchiwać swoje ciało, to jest w ogóle jak takie jakieś czary Mary Hokus Pokus, jak co to mm -hmm. znaczy wsłuchiwać się w swoje ciało, mm -hmm. jak ja od 15 lat na przykład jestem ciągle na jakiejś diecie albo ciągle na jakimś planie mm -hmm. jedzeniowym i ja nie mam pojęcia, co ja lubię i ja nie mam pojęcia, kiedy ja lubię jeść i tak dalej, ale faktycznie tak jak mówisz... Y zanim zaczniemy czekać na to, aż te ośrodki się uregulują same, można to przyspieszyć regularnymi posiłkami. Mm -hmm. I te ośrodki gdzieś tam podążą za tym, bo będzie jakaś przewidywalność, będzie jakaś rutyna. To znaczy tak. w końcu zacznie wiedzieć, co się dzieje i że, że to już nie jest tryb zagrożenia, Uh -huh. Tylko taki tryb pewności, takich bardziej stabilnych uh -huh. warunków. Masz w ogóle super uh, infografikę u siebie, karuzelę na temat głodu z takim wykresem, uh -huh. kiedy się uh -huh, robi głód uh -huh. i ty na niego nie reagujesz i później przeczekujesz i ostatnio tak. o, chyba wyświetlałam ją na, dwa razy na konsultacjach, bo ona fenomenalnie o. właśnie wizualizuje to, co chciałam przekazać. I mówię, o czekaj,
1: czekaj, jest taka laska, pokażę ci. <laughs>
0: Super, tam jest właśnie ten taki gwałtowny spadek i to, że później tak. jak już my doprowadzimy do tego wilczego głodu, to, to już nie jest takie chopsiup, żeby sobie tam na tym wilczym głodzie poradzić, że my chcemy znacznie mm -hmm. wcześniej zareagować i podać sobie to jedzenie. E, wracając do napadu, co ty czułaś mm -hmm. przed napadem, w trakcie napadu i po napadzie? Jakie uczucia to ci towarzyszyły? Jak byś to opisała?
1: I ja miałam te napady w większej ilości takie zaplanowane, ale no na pewno towarzyszyło mi takie bardzo mocne napięcie, które rozry rozrywało, no, <śmiech> ale które tak obejmowało całe moje ciało. Ja to pamiętam, że to było tak po prostu to było na granicy takiego płaczu, takiej bezsilności i czułam aż takie gorąco w gardle, to, pamię to, ja to pamiętam do, do dzisiaj, że to było takie, bo do teraz te, to, to napięcie ono mi towarzyszy, to nie jest tak, że o dobra, napięcie mi towarzyszyło w gimnazjum stres, a teraz nie, teraz mam high life i życie moje jest po prostu cudowne na różach śpię, nie, tak absolutnie nie jest, dalej mam takie sytuacje kiedy nie wiem za, napisze do mnie niezadowolona na przykład klientka, coś tam się stanie, prawda? Yy, albo bo, bo to bo są takie sytuacje, no, pracując z ludźmi, no nie oszukujmy, są, są różne osoby, yy, czasami to są właśnie klientki, a nie podopieczne, to trzeba też rozgraniczyć, prawda. że są różne osoby, które przychodzą z różnymi oczekiwaniami w współpracę. Albo nie wiem, przyjdzie mi mail od księgowej. Teraz jest, <grybujesz> teraz dostałam ostatnio tak. maila i dosłownie to samo czułam, jak mamy się przygotować mentalnie na przyszły rok, co się będzie działo w Polsce. Także są takie sytuacje, których my nie przewidzimy i nauka przez, jakby, jak w momencie, jak jesteśmy spokojni, to nauka opanowywania stresu, rozodowywania napięcia jest super, tak? Bardzo dużo, jakby, przykłada się na to, jak my na ten stres zareagujemy, ale to nie znaczy, że w momencie, jak my codziennie praktykujemy na przykład jogę i medytację, to że w takich sytuacjach serce nam nie podejść do gardła, bo to jest nasza reakcja stresowa, my nad nią nie zapanujemy, i to jest, to jest coś, z czym my się po prostu rodzimy, co przychodzi z pokolenia na pokolenie i co jest coraz bardziej z pokolenia na pokolenie umacniane. Także nie zapanujemy nad reakcją stresową, to, że nam zaczyna dużo szybciej bić powiedziałam, gardło, bić serce, że po prostu aż nam podchodzi do gardła, że krew zaczyna nam szybciej buzować, że się zaczynamy pocić, denerwować, stresować, że to wszystko jest takie bardzo nagłe, że ten oddech jest taki szybki i gwałtowny no to my nad tym nie zapanujemy sobie od tak hopsiu. co prawda ja gdzieś tam na stresie bardzo mocno pracuję i są sposoby na to, żeby uspokoić organizm jakby od razu momentalnie, ale tej pierwszej reakcji nie pokonamy, ona się mhm. musi pojawić no bo to jest nasza jakby natura prawda, no my jesteśmy bardzo pierwotni tak musimy sobie rozgraniczyć, że od szyi jesteśmy jakby podzieleni, nasza głowa dobra, ewoluowała jest okej okay, jednych bardziej, innych mniej, ale generalnie gdzieś tam poszła w ewolucyjnie w stronę coraz większej inteligencji ale nasze ciało, nasz organizm jest tak pierwotny, że te osoby, które latały za mamutami, to mniej więcej nasze organizmy reagują bardzo podobnie dalej, prawda? Gdzieś tam ta reakcja stresowa jest taka sama, jak było dawniej i ona jest tylko umocniona z pokolenia na pokolenie, bo jeżeli nie została umocniona na pewnym momencie życia, no to taka osoba po prostu zmarła, prawda? No bo gdzieś tam, jak mielibyśmy... Taki ja lubię przykład dawać, tak, że jak mamy dwie osoby... Osoba, której reakcja stresowa nie działa prawidłowo i osoba, której reakcja y, stresowa działa prawidłowo, no to tym dwóm osobom na nogę wleci wąż. Wleci. Wsunie się. Wpełznie <śmiech> wąż, prawda? Osoba, której reakcja stresowa nie działa prawidłowo, zobaczy tego węża i zacznie się zastanawiać: o, ciekawe, czy jest jadowity. Umiera. Pozostanie ugryziona. A osoba, której reakcja stresowa działa prawidłowo, strzepuje węża, nawet się nie zastanawiając, bo po prostu tak działa reakcja stresowa, że mobilizuje od razu mieście i ta reakcja jest dużo szybsza, niż my w ogóle w głowie sobie o tym pomyślimy. I dopiero po jakimś czasie możemy się możemy analizować. o ciekawe, co to był za wąż, prawda? Ale przeżyliśmy. Dlatego my jesteśmy potomkami osób, których reakcja stresowa była po prostu dobra i silna. Dlatego my tak reagujemy na przykład na niezapłacony rachunek, tak? Dalej. Mhm. Wcześniej stresory były bardzo fizyczne, no teraz są niestety psychologiczne, a reakcja organizmu jest dalej fizyczna. Mhm. Więc ja przed napadem no po prostu to był stres. To był taki stres ostry i ja też wiedziałam, y, do czego on prowadzi, co zaraz będzie, co będę czuła i gdzieś tam już czułam, że ten wstyd będzie, ale mm, wiedziałam, że da mi ukojenie. Po prostu, chociaż na moment, prawda? Że teraz się stresuję, teraz jest źle, teraz jest duże napięcie, więc ja je muszę rozładować po to, żeby w ogóle zasnąć. Mhm. Tak? I u mnie tak to wyglądało, że ja wiedziałam, że, że gdzieś tam po co ja to jem, wiedziałam po co ja to jem tak czułam, że to, to napięcie jest rozładowywane, z tego sobie zdawałam sprawę, bo czasami niektóre dziewczyny, jak u mnie mówią <śmiech> i pytam się, jakie uczucie ci towarzyszy później, to od razu przechodzą na wyrzuty sumienia, od razu, momentalnie. A ja mówię, ale w momencie, jak ty jesz, nie rejestrują tego, że im opada napięcie, bo nawet nie zwracają na to uwagi. Od razu jakby w momencie, kiedy jest ta świadomość jedzenia, że my jemy, już zaczynają myśleć, że co będzie za chwilę, prawda? Więc nawet nie rejestrują tego, że jest jakiś tam mm, coś przyczynowo-skutkowego, prawda? Mm -hmm.
0: Tak, w kontekście słodyczy też właśnie sobie czasami odwołuję się do tego, że my te słodycze jemy dla przyjemności. W sensie słodycze mają to do siebie, że są po prostu <śmiech> smaczne. Mm -hmm. I jeśli my będziemy myśleć, co będzie później i skupiać się tak mm -hmm. jakby na... Um, Oczekiwania wobec siebie, że ja zjem tylko na przykład kostkę czekolady i później od razu mm -hmm. przeskoczymy do wyrzutów sumienia, bo zjadłyśmy dwa albo trzy paski albo tabliczkę, to my nie jesteśmy tu i teraz i my tak naprawdę tą czekoladę jemy po nic, bo nie jesteśmy w stanie nawet się nią nacieszyć w trakcie. E, tak, I bo większość... myślimy, że to będzie za chwilę.
1: To Dokładnie. bardzo dobre spostrzeżenie. Mhm. I ta
0: uważność w trakcie czy to napadu, czy jedzenia słodyczy, czy jakby czegokolwiek innego, jest super, bo no bo po pierwsze właśnie to jest ten moment, do którego my tak naprawdę dążymy, a jak mm -hmm. my już sobie zdamy sprawę z tego momentu i jesteśmy w stanie być tu i teraz i zarejestrować nawet tę przyjemność, to może być nam łatwiej zrobić pauzę, niekoniecznie mm -hmm. nawet ten napad, gdzieś tam zrezygnować z niego, bo to już jest level up, ale nawet zrobić tą cenną pauzę i sobie zdać sprawę, co się dzieje, gdzie ja jestem, co ja jem. Mm
1: -hmm.
0: Jakie uczucia towarzyszyły
1: Ci po? Mówiłaś o wstydzie. Szłam, sz, sz, szłam spać. Generalnie umożliwiało mi to zaśnięcie w jakimś tam stopniu, ale pamiętam, że rano bolał mnie brzuch. To była mm -hmm. taka norma dla mnie, że ja wstawałam i ja mnie bolał brzuch. No było wiadomo, jeżeli zjemy całą czekoladę, yy, no to skoczy nam cukier, ten sen jest dobrej jakości, ja też się przebudzałam w, w nocy. Ja też miałam problemy ze stresem przewlekłym, no bo jeżeli codziennie się stresujecie, no to chcąc no. nie chcąc, gdzieś tam ten kortyzol jest podwyższony, więc ja miałam problem z tym, żeby... Kortyzol działa w taki sposób, że on jest takim hormonem trochę pobudzenia, więc on naturalnie u osób, które nie mają podwyższonego kortyzolu, obniża się wieczorami, podwyższa się melatonina po to, żeby móc zasnąć. W momencie, kiedy mamy podwyższony kortyzol, on nie ulega obniżeniu na wieczór, przez co bardzo trudno nam zasnąć, dlatego ja używam czekolady jako coś, co mi umożliwi zaśnięcie, prawda? Następnie u osób gdzieś tam, gdzie ten kortyzol jest taki w normie, z rana on zostaje podwyższony naturalnie przez nasz organizm, żeby się wybudzić. U mnie tego nie było, więc mnie budzono po prostu dzwonami kościelnymi, że tak powiem. Było bardzo ciężko mnie dobudzić z rana podejrzewam, że gdzieś tam ten cukier który się gdzieś tam uwalniał w nocy też miał tutaj swoją zależność, no bo gdzieś tam ten organizm musiał sobie jakoś z tym cukrem poradzić no i gdzieś tam nad ranem podejrzewam, że miałam zjazdy cukrowe więc też, też był problem ja nie wiem jakim cudem ja wyszłam bez insulinooporności z tego okresu nie wiem mhm. <głos》> w ogóle bez ortodonty bez, bez, bez insulinooporności ciężko mi w ogóle wziąć to pod tak Rozumieć. No, no, no.
0: tak, no. Mam bardzo podobne przemyślenia. A co dla ciebie było pomocne w wychodzeniu z napadów? Jak to u ciebie w ogóle wyglądało? Jak ten proces się gdzieś tam łagodził? Co przyczyniało się do tego, że napadów pojawiało się z biegiem czasu coraz mniej, że były jakieś bardziej intensywne no i że finalnie się uporałaś z tym?
1: Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, bo, bo nie wiem. Nie, nie, na pewno to nie były książki, na pewno to nie były podcasty, na pewno to nie była rozmowa, ponieważ tego po prostu nie było w moim życiu. Nie było miejsca na taką szczerą rozmowę z nikim o takich moich problemach. Yy, nie było. Myślę, że największą rolę odegrała wtedy moja przyjaciółka, yy, która... Stanowiła jakiś taki element mojego pocieszenia w życiu. Ja naprawdę byłam w niej tak zakochana jako w osobie, prawda, że gdzieś tam to takie miłe, czułe uczucie, które mi towarzyszyło względem niej, Myślę, że bardzo dużo mi dało, żeby gdzieś tam to ukojenie znaleźć i rozładowywać to napięcie poprzez relacje właśnie z nią. Wspaniałem była człowiekiem po prostu i dużo śmiechu było, i dużo zabawy, i dużo, no wiadomo, imprez, jakichś takich wyjść ze znajomymi. Myślę, że ten moment zmiany w ogóle otoczenia z gimnazjum na liceum dużo mi przyniósł. Odcięcie się też taki bunt w związku z ocenami, że ja przestałam się aż tak uczyć, przestałam tak na siebie nakładać takie duże napięcie. Ja się tak buntowałam, moje mam mówiąc, że ona nie ma racji, ja nie będę jej taką księżniczką wymarzoną. Gdzieś tam wiadomo, każdy miał w tym okresie okres buntu, glany czarne, czarne eyeliner, czarne paznokcie i tak dalej. Natomiast u mnie faktycznie ten bunt był taki mocny w stosunku do tego wewnętrznego krytyka. Ja się tego wewnętrznego krytyka pozbyłam całkowicie. I też miałam takie pytanie, a to już na studiach, co sprawia, że ja jestem taka bezkrytyczna do siebie, bym mhm. powiedziała, albo dlaczego jesteś taka pewna siebie? Jak, jakby, jak ty to robisz, że jesteś taka pewna siebie? O, miałam takie pytania na studiach właśnie od dziewczyn i mi ciężko było jakby odpowiedzieć na to pytanie, bo to był tak dziwny proces pozbycia się tego wewnętrznego krytyka i to nie jest tak, że ja nie skrytykuję się nigdy. Ale ja muszę mieć uzasadnienie, dlaczego ja się krytykuję. A nie tak, o, po prostu, że każda moja czynność jest pod, pod tym wewnętrznym krytykiem, że ja każdą, wszystko, co ja robię, nawet usiąść na dupie, że ja wszystko krytykuję. Nie, ja musiała mieć podstawę do takiej krytyki i ona musiała być uzasadniona. Tak? Dlatego właśnie często było tak, że skąd ty jesteś taka pewna siebie? No nie wiem, do no, życia. <śmiech> I no, moja mama, która była tak bardzo krytyczna, właśnie mocno wpłynęła na to, że ja teraz jestem taka pewniejsza mhm. jakby tego, co, co, co mówię trochę w ten sposób. To nie jest tak, że ja jestem bez, bez zawahania, ja tak wszystko ja to opieram, ale jak już mam podparte coś na przykład z wiedzą, podparte coś książką i tak dalej, to już nie mam aż tak dużego problemu z mówieniem o czymś, jak miałam na przykład dawniej, że pomimo tego, że ja miałam czarno na powiedziane, że a jest a, to ja i tak miałam takie a jak ktoś powie, że jednak nie? Rozumiem, rozumiem. To niech ta osoba mi udowodni, dlaczego nie. Więc w ten sposób się to trochę przerodziło, więc... U mnie proces był długi, bo po pierwsze pożegnanie się z toksycznymi relacjami, z toksycznym wtedy byłem chłopakiem, który powodował, że moje podejście do się, moja własna. nie, nie własna wola. <grych> moja. jak to się mówi. O siebie. Moje mniemanie o sobie. No, tak. moja, wa moja wartość siebie. O, w ten mm. sposób była uzależniona od tego, co on powie. To z tym trzeba było sobie uporządkować to, żeby moja wartość była uzależniona ode mnie, a nie mm. od kogoś. To było, to było ważne. Tak samo pożegnanie się z tym, żeby moja wartość była uzależniona też od opinii mojej mamy i od znajomych. To też było ważne, mm -hmm. żeby się, sobie to przepracować. Kolejny etap pożegnanie się z tym wewnętrznym krytykiem po prostu był, nie ma. To też nie było z dnia na dzień. Wiadomo, okay. że to, to jest długi proces. Yy, kolejne. Yy, nieuzależnienie swojej wartości siebie od wyników w nauce. Oj, tu popłynęłam. Ta dwuja z niemieckiego na <grym> zawsze w <była> moim <grym> sercu. Ale to było potrzebne. To było potrzebne w całym tym procesie, żeby... Nie na 100%, nawet nie na 90%, na tyle procent, ile jestem w stanie wtedy dać. Mhm. I ja pamiętam, że ja wtedy moja mama jakoś coś, coś, coś jej mignęło w głowie, coś jej się przedstawiło i miała takie, dobra, skupiasz się na biologii, chcesz iść na biologię, chcesz iść na jakieś takie profile, na studia biologiczne, to idź w tą biologię. Dobra, ten niemiecki, no dobra, dwuja przeżyje, tak? Moja mama też to przeżywała strasznie, no przeżyje jakoś tą z niemieckiego. Mm. No i zaczęło się inne wsparcie ze strony mojej mamy, że jeżeli chce iść w biologię, to okej, okay, uczysz się, dobra, no to ja posprzątam, nie, nie, nie sprzątaj, tak? To też obarczenie ja mnie, że ja nie musiałam mieć obowiązków domowych, no przełożyło się na to, że moje pranie leży od tygodnia nieposkładane, bo wcześniej robiła to za mnie mama. No, ale dobra, trudno, do wszystkiego trzeba jakby dorosnąć, do wszystkiego trzeba się jakby przestawić na nowe, nowe środowisko, wiesz o co mhm. chodzi. Więc to było dużo, no, to, że ja wtedy poznałam w swojego aktualnego już narzeczonego, gdzieś tam podsłuchuję, co widzę co chwilę, że gdzieś tam zagląda i słucha. Ale to, że ja go poznałam i on mi dał bardzo dużo wsparcia, dużo to dało. Ta przyjaciółka moja, która, z którą właśnie w liceum bardziej się tak zżyłyśmy, to bardzo dużo dało. Dużo, dużo było czynników, które miały wpływ na to. I tak jak mówię, znowu, macie słuchawki poplątane i z każdej strony jak zacz, zaczniecie ciągnąć, to nic nie da. Trzeba każdy jakby problem po troszeczku i jed z jednego na drugi, a nie wszystkie na raz i wszystkie mocno, tylko z jednego na drugi powolutku. Ja też często zaczynając współpracę z dziewczynami tworzę im taką konceptalizację, czyli czynniki, które podtrzymują zaburzenia odżywienia w tym momencie. Nie wiem, czy ty pracujesz na mhm. takich, takich schematach i ja bardzo lubię im obrazować to, że zobacz, z A nie wynika napad że to nie jest tak, że to i to i już od razu. To jest kilkanaście rzeczy, które gdzieś tam nas otaczają, na które składają się przekonania nasze kluczowe, które nam zakorzeniowali, zakorzeniowali umocnili w nas gdzieś tam rodzice albo dziadkowie albo znajomi. I dopiero to tworzy taki domek z kart. I wystarczy te przekonania kluczowe troszeczkę uszczuplić i już na ten domek z kart runie. A na szczycie tego domku z kart jest to zaburzenie odżywiania, jest ten napad. prawda? Więc każdą poszczególną rzecz troszeczkę trzeba gdzieś tam ruszyć, żeby w końcu to stmuchnąć ten domek z kart. I, w, I jeżeli ja bym wróciła do toksycznego chłopaka, do znajomych, którzy mnie wykorzystywali, znowu bym miała takie parcie na oceny, znowu gdzieś tam bym się tak stresowała jak wtedy i nie rozładowywała tego stresu. Znowu gdzieś tam uważałabym, że czekolada to jest produkt zakazany i absolutnie go nie wolno. Znowu bym omijała śniadanie, drugie śniadanie, znowu bym gdzieś tam bazowała na głodzie jako czymś takim super, prawda? Wróciłoby to do mnie. Niemożliwe by było, żeby to nie wróciło, bo znowu te same, te same mechanizmy by zaczęły umacniać ten sam e, napad po prostu. Mhm. Więc... Y ja też mówię często dziewczynom, że dlaczego my pracujemy w taki sposób powoli, delikatnie, bo jeżeli wszystko naraz, to, to nic nie zdmuchniesz, będzie dalej umocnione jeszcze bardziej, ale jeżeli ty za 10... O, też jest często takie pytanie, no dobra, teraz nie mam napadów, a jeżeli za parę lat wrócą, a ja mówię, żeby wróciły, musiałabyś cofnąć się do tego sprzed naszej współpracy. I to dużo też obrazuje, bo już się nie chce wracać do takich rzeczy. Jakby umysł taki oświecony, <głos> prawda? Jakby gdzie, Jak zdobędziesz nową wiedzę i zobaczysz, że coś wynika z czegoś, to ty nie chcesz wracać do tego, co było wtedy. No, to jest takie bardzo uświadamiające, bym powiedziała. Widzisz, że związki przyczynowo-skutkowe. W sensie, wie, tak. wierzę o ich
0: istnieniu w ogóle. To, to myślę, tak. że robi dużo. I, i jak się też ma takie doświadczenie, właśnie przejdzie się przez współpracę i widzi się, co się działa, czyli mm -hmm. pracowałam z Kornelią, Kornelia sugerowała to, spróbowałam tego i to faktycznie zadziałało i nie było tych napadów, no
1: to kurde, jak działa, no to, to robimy tego więcej. No to jak działa, no to po co wracać do czegoś, co nie działa, Dokładnie. Mm -hmm. no, Dokładnie. Tak samo jak nie chcemy stosować na przykład syropu, który nie działa, tylko chcemy mieć pewniaka. Mm -hmm. Tak. Super. Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Powiedz proszę, gdzie można Cię znaleźć? W internecie, <laughs> na Instagramie Cornelia ta spacja na dole, mm -hmm. nie wiem, jak to się nazywa, Stasienko. Yy, no i na podcaście Kornelia Stasienko Podcast. To są chyba takie dwa najważniejsze źródła, w których działam, bo wiadomo, na Facebooku trochę tak mnie mm -hmm. trochę tak, mm, tak trochę kuleje, tak, więc Twittera też Wam prywatnego nie będę podawać, bo, bo tam są głupotki. Okej, okay, super. To bardzo Ci
0: dziękuję jeszcze raz. Dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia w przyszły czwartek. Cześć! Też, też Wam bardzo dziękuję. Cześć!